0: 이멘터 찾아서 를 찾아서 제 472편 무너진 벽골재 어떻게 할 것인가 극본 이상락 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 우리는 조선시대 기후제 풍습에 관해서 자세히 알아봤는데요. 제때 비가 내려주지 않아서 작물의 파종 시기를 놓치거나 혹은 논밭에 파종해 놓은 작물이 가뭄으로 타 죽는 것도 문제였지만 그 반대의 경우도 문제였습니다. <놀람>
2: 아이고 벌써 다 세트 저렇게 퍼붓고 있으니 일 어쩌면 좋아
0: 아이고 저 여보 논에 안 나가봐도 괜찮을까요?
3: 아휴, 나가봤자 어. 소용없어요 아. 우리 동네 논들이 아침 낮에 벌써 에다 물속에 잠겨버렸어요
0: 아, 그럼 우리 나락은 어떻게해요 하늘도 무심하시지 여름 내내 김 내고 갖고서 추수를 앞두고 있는데 이렇게 며칠째 피를 퍼붓고 있으니
3: 이라도 비가 그치고 해가 난다면 논으로 나가서 쓰러진 별을 일으켜 세워서 그나마 판타작은 날더인데 고울수령은 뭘 하고 있대요? 제사라도 올리지 않고 비가 우리 고을에만 오는 것이 아닌데 고울수령이 제사 지낸다고 비가 그치겠어요? 한양도성에서 지내야지 어휴,
0: 작년에는 가뭄 때문에 농사를 망쳤는데 올가을에는 큰 물이 져서 이 난리니 이것이 다 임금이 나란 일을 잘못해서
1: 가뭄이 들면 비를 기원하는 제사, 즉 기우제를 지냈는데요. 그렇다면 비가 너무 많이 와서 홍수 피해를 입게 됐을 때 지내는 제사는 없었을까요? 물론 이때에도 제사를 지냈습니다. 기우제가 비를 내려달라고 기원하는 제사라면 이때 지내는 제사는 제발 비를 그치게 하고 날씨가 개도록 해달라고 지내는 제사였습니다. 이 제사를 개를 청자를 써서 기청제라고 일컬었습니다. 세종실록에만도 기청제에 관련된 기사가 19권이나 올라있는 것으로 봐서 기우제만큼은 아니어도 기청제 역시 꽤 빈번하게 지냈던 모양입니다.
4: 기청제를 지내는 방식, 내지 양상, 그리고 형식 이런 것은 기우제하고 큰 차이가 없습니다. 역시 비가 오랫동안 쭉 지속이 되는 것도 하나의 그 이변 현상이고 그러한 재앙은 이 하늘이 만들어내는 것이고 기본적인 그 잘못은 정치를 하는 사람들이 백성들이 억울하도록 만들었기 때문에 생겨나는 것이라고 보았기 때문에 특별하게 차이는 없는데 다만 이제 우리나라의 기후 조건과 관련해서 보면은 뭐 다른 지역처럼 이 건기우기 이렇게 나뉘어지는 것은 아니어서 비가 계속 온다 하더라도 가뭄은 뭐 6개월 이상 이렇게 지속이 될수 있지만 비는 한달 이상 뭐 이렇게 가기는 어렵죠. 그러니까 기후제만큼 그렇게 오래 반복해서 지내지는 않는 거죠.
1: 성신여대 오종록 교수의 얘기를 들어봤습니다. 세종실록에 올라 있는 기청제 관련 기사들을 보면
0: 세종 16년 7월 16일. 장맛비가 너무 심하게 와서 벼 곡식에 손상이 컸으므로 사흘 동안 사문기청제를 행하였다. 세종 16년 7월 22일 북쪽 교회에서 비가 그치기를 비는 제사를 행하였다. 세종 16년 7월 23일 예조에서
5: 주상전하 이제 바야흐로 가을을 맞이하였사운데 장맛비가 너무 많이 내려서 벼와 곡식을 해롭게 하니 심히 염려되옵니다. 각도의 수령들로 하여금 예전에 해운대로 성문의 영제를 올리고 경내의 산천에 기청제를 행하게 하시옵소서.
0: 이렇게 아르니 임금이 그대로 따랐다.
1: 그런데 기우제와 다른 것이 있다면 동서남북에 성문의 제사를 지낸다는 점입니다. 한림대 염정섭 교수의 얘기를 들어보시죠.
6: 기청제의 경우에는 뭐기후제가 하고는 조금 다른데 홍수 상황이라고 하는 거는 급작스럽게 발생하고 또 시급히 해소해야 되는 그런 요구가 굉장히 강력합니다 그렇기 때문에 이거는 가장 그런 그 상황이 발생했을 처음에 이제 제사를 드리게 되는데 그 물가에 가서 이렇게 그만 이 물이 불어나기를 바라는 그런 제사를 드리고 또 요거 기청제라고 하는 거는 사문영제라고 그래서 동서남북의 그 성문 또는 뭐 국문이라고 하는데요. 성문에 나아가서 거기에서 이렇게 제사를 드리는 그런 방식으로 이루어지고 있습니다.
1: 한국문화대백과사전에는 기청제를 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 기청제는 장마가 연일 계속되어 피해가 예상될 때 나라에서 비가 그치기를 빌던 제사를 일컫는데 혹은 영제라고도 한다. 원래 영제는 산천의 신에게 수제와 한제 그리고 역병을 물리치기 위하여 올리던 제사를 말하는데 고려 때부터 조선시대까지 지속된 농경 의례의하나로서 주로 입추가 지난 뒤까지 장마가 계속되어 흉년이 예상될 때 비가 그치기를 빌던 제사이다. 따라서 음력 7, 8월에 가장 많이 행해졌고 그 다음이 6월 그리고 이 밖에 특별한 행사가 있을 때에도 비가 그치기를 빌었다 조선시대의 경우 도성의 사대문에 영재를 지낸 기록이 고려 때보다 빈번하게 나타난다 조선시대에는 주로 도성의 사대문 즉 숙례문, 흥인문, 도니문, 숙정문에서 많이 행하였다 이 사대문에 강하 삼품관을 보내어서 연 사흘 동안 기청제인영제를 지내고 그래도 비가 그치지 않으면 3차에 걸쳐서 다시 사대문에서 거듭 행하였다.
1: 가뭄의 경우에는 기우제를 지냈음에도 아랑곳 없이 몇 달씩이나 계속되기도 했지만 비는 그처럼 오랫동안 내리지는 않았기 때문에 아마 영험하기로 따진다면 기청제의 효과가 더 나았겠죠.
0: 조선시대 풍경
1: 네, 조선시대의 풍경 오늘은 민간의 풍속을 소개하는 대신에 국왕인 세종의 인간적인 면모를 엿볼 수 있는 편지 한 통을 소개하겠습니다 세종 6년 11월 29일 지금의 함경도에 해당하는 함길도
7: 도절제사 나리 한양에서 주상전의 유서를 가지고 왔습니다 뭐라? 유서라 했느냐? 주상전하께서 보내신 것입니다. 어서 나와 예를 갖추어 받으십시오.
1: 동북면 국경지대 군사 사위책 책임을 맡있있함함도도절제제하하복에에세종종의유한한통전전되되데요요여에에유유서죽 죽은 사이이 남긴 이이아니임임이이하하에사정정을설하하타타이르위해해서보서찰찰을합합다다렇렇면면 세종은 동북면의 국경지대에서 봉직하고 있는 이 하경복이라는 장수에게 무슨 내용의 편지를 보냈을까요? 음, 어디
8: 무슨 내용인지? 야전생활에 수고가 많으리라 생각한다. 당초에 경이 함길도의 군진에 부임할 때 그곳 변방의 상황이 워낙 긴급해 속히 발령을 내리는 바람에 늙은 어머니를 뵐 겨를도 없었다고 하니 과인은 실로 민망하기 짝이 없었노라 하여 과인은 일찍이 경의 어머니에게 사람을 보내서 안부를 묻고 보살피게 했던 것이다 전하, 성은이 망극하옵니다 경이 북방의 수비대를 지휘하면서부터 국경을 방어하는 군정은 날마다 잘 되나가고 간사한 도적들이 틈을 타고 침입해오기도 했으나 여러 번에 걸쳐 승전을 거두어서 변방의 백성들이 잠옷 편하게 쉴수 있게 되도다. 작년 가을, 경원에서의 전투에서 경이 몸을 일으켜 단신으로 뛰어나와 빗발치는 화살을 무릅쓰고 싸움으로써 휘하 장수들이 앞을 다투면서 전세를 역전시켜 적을 격파했으니 경의 중위에 과인이 의지하지 아니할 수 없는 바이다. 이제 경이 그곳 함길도의 군진에서 복무한 지두 돌이 되어가니 규례대로 한다면 마땅히 다른 사람에게 임무를 물려주고 도성으로 돌아와야 할 것이나 과인이 생각하건대 경을 대신할 인재를 구하기 어려우니 어찌하겠는가? 더구나 지금의 군사는 경의 지휘에 익숙해 있고 적들도 경의 용감한 병력을 무서워하는데 어찌 경을 바꿀 수 있겠는가. 아무리 장수될 만한 사람을 살펴도 경과 바꿀 만한 사람이 없노라. 경이 그곳에 더 머물러 준다면 북적 국경을 염려하는 과인의 근심을 덜수 있을 것이다. 겨울날이 추우니 아무쪼록 편안히 지내도록 하라 어명을
5: 받들게 싸웁니다 전하
1: 신하에 대한 세종의 마음 스미가 이러했던 것입니다 조선시대 풍경 오늘은 전방 장수에게 보내는 세종의 편지 한 통을 소개해드렸습니다. 자, 이제 다시 세종시대 농업에 관한 얘기로 돌아가겠는데요. 조선 왕조를 창업한 주역들이 나라를 세울 때 농업을 기본으로 하는 농업국가를 지향했다는 것은 널리 알려진 사실이죠. 그런데 우리는 조선이 농본국가였음을 상기할 때마다 상대적으로 상업을 천시했다는 사실을 떠올립니다. 그렇다면 세종이 농사직설의 편찬을 추진했던 당시 조선의 산업구조는 어떠했을까요? 염정섭, 오종록 두 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
6: 조선의 기본적인 생산은 농업생산이고요. 그리고 대부분의 어떤 백성들도 농민들이고요. 농사를 짓는. 일부 이제 상업에 종사하는 상인들하고, 그 다음 수공업에 종사하는 장인들이 있는데요. 상인들은 대부분이 도성에서 상업행위를 하는 시전 상인들. 도성을 만들 때 지금의 종각 주변으로 행랑을 만들거든요. 거기에 개성에 있던 상인들 거의 대부분이 이제 옮겨오는 거죠. 그래서 시전 상인으로. 그래서 시전 상인들은 주로 국가가 필요하는 왕실이 필요하는 물품을 조달해주고 거기에서 이제 어떤 일반적인 다른 상업 행위를 할수 있는 어떤 그런 권리를 갖고 있는 그 상인들이고요.
4: 이 시기는 농업이 거의 전부라고 해도 그렇게 틀린 말이 아닙니다. 다만 이제 국가가 의도적으로 이제 변농사 특히 돈농사를 권장을 하고. 하면서 농업이 더 장려되는 그런 분위기를 우리가 이제 볼 수가 있는데 그런데 그에 비해서 이 조선시대의 고려 시기에 비해 상업이 쇠퇴했다거나 위축되었다라고 말하는 것도 전혀 잘못된 판단입니다. 예, 이것은 오히려 고려 후기 이래로 이 사회의 유동성이 높아져 왔고 이 상업도 지속적으로 발달해서 그래서 더 이상 발달하면은 안정된 이 중세의 통치 질서 이것을 훼손할 우려가 크다라고 하는 판단에서 그것을 억제하기 위해서 억마를 해야 한다는 주장이 자주 제기되는 거죠.
1: 오종록 교수의 얘기 중에 억마를 했다는 표현이 있습니다. 우리가 알고 있듯이 당시 조선사회의 직업에 대한 인식은 사농공상이라는 말 속에 잘 드러나 있습니다. 선비가 으뜸이고 농사짓는 사람이 그 다음이며 수공업에 종사하는 장인들이 세 번째고 상업은 맨 꼴찌라는 인식입니다. 그래서 상업을 끝말자를 써서 말업이라고 했던 것이죠. 따라서 조선이 억말 정책을 썼다고 하는 것은 말업 즉 상업을 억제하는 정책을 썼다 이러한 얘기가 됩니다. 태종 10년 10월 29일, 사관원에서 국왕에게 소를 올립니다. 그 상소문 중에 일부를 소개하면 이렇습니다. 전하, 예로부터
9: 전하기를, 다스림은 농사의 근본을 둔다 하였사옵고, 또한 말하기를, 장사하는 자가 많으면 시전을 두어 억제한다고 하였사옵니다. 대저 농사란 것은 몸이 땀에 젖고 발에 흙을 묻히니, 그 수고로움과 괴로움이 많사옵니다. 하운데 장사하는 사람은 천한 물건으로 귀한 물건을 바꾸니 그 이익이 배나되고 수고로운 일 대신에 편안한 일을 하니 그 즐거움이 또한 많사옵니다. 그러므로 농부는 날로 적어지는 반면에 장사치는 날로 많아져서 한 사람이 논밭을 경작하여 얻은 수확으로열 사람이 먹고 있는 형국이옵니다. 하운이 나라의 창구가 어떻게 넉넉해질 수가 있겠사오며 백성들의 식량이 어떻게 풍족하겠사옵니까? 원컨대 이제부터 무릇 장사치가 된 자는 안에서는 한성부에 그리고 밖에서는 각각의 주와 현에다 장부를 비치하고 그 이름을 기재하여 매양 물건을 매매할 때마다 쌀두 섬을 바친 뒤에야 행장, 즉 통행증을 내어주고 만일 이 행장이 없이 상업을 행하는 자를 다른 사람이 고발한다면 그 장사치가 싸가지고 다니는 물건에 절반은 관가에 바치고 나머지 반은 고발한 자에게 주므로써 농업을 장려하고 장사를 억제하는 정치를 이루도록 하시옵소서
1: 그러니까 한양도성을 건설할 때 도로변에 행랑을 만들어서 시전을 조성했는데 그 시전에서의 장사는 보장하되 돌아다니면서 상행위를 하는 행상들에게는 세금을 과하게 부과해서 장사를 못하게 억제했다. 이러한 얘기입니다.
4: 경국대전에 상업부에 종사하는 사람들에게서 세금을 걷는 규정이 있는데요. 그런데 이게 저 한자어에 가게를 차려놓고 장사를 하는 사람들은 고라고 우 하는 말로 표현하고 이리저리 다니면서 장사하는 사람들은 상이라고 표현합니다. 을 아예 구체적으로 행상이라고. 다니면서 장사한다고 행자까지 붙여서 쓰는 경우도 있습니다. 그런데 이 행상에게서 거두는 세금이 서울 유구전 이런 데서 가게를 차려놓고 장사하는 사람들이 내는 세금보다 훨씬 큽니다. 그 이유는 뭐냐. 행상에서 큰 규모로 하는 사람들은 배를 가지고 다니면서 원거리를 다니면서 장사를 합니다.
1: 세종 11년 10월 21일 판한성부사 서선이 임금에게 이렇게 아랍니다
3: 전하, 지난번에 장사꾼의 무리로서 충청, 전라, 경상도로 나가서 물품을 매매하는 자들에게는 행장을 발급해주고 세를 징수하면서 그 기한을 정해주어사옵니다 또한 그 장사치들이 옮겨가는 주와 현에서도 지나친 상행위를 하지 못하게 한 것은 말업을 억제하기 위한 것이었사옵니다 황해 강원 평안 함길도에는 상인들로 하여금 전혀 왕래하지 못하도록 하려한 까닭에 행장과 납세법까지도 또한 세우지 않았던 것이옵니다. 그런데 장사꾼의 무리들이 그 본의를 모르고 지방수령 또한 엄하게 금하지 아니한 탓에 물건을 팔러 다니는 사람들이 길거리에 줄줄이 늘어서서 때를 틈타 이익을 노리는 등그 패단이 적지 않사오니 원컨대 이 법을 각도에 모두 알려서 일제히 시행토록 하시옵소서 (웃음)
8: 좋은 말이니 호조판사는 반한성부사의 얘기를 참작해
1: 법을 세우도록 하라 이처럼 상업에 대한 강력한 억제 정책이 시행되고 있었으니 화폐를 만든다고 해도 제대로 유통이 될 리가 없었던 것이죠 중국의
4: 경우에는 이미 한나라 때 금속 화폐를 사용하면서 아무 문제가 없었을 뿐만이 아니라 금속 화폐를 일부러 위조해서 사용해서 문제가 되죠. 그러나 우리는 화폐를 발행을 해도 금속 화폐 발행을 해도 유통이 되지를 않았던 거죠. 고려에서도 그렇고 사실은 상업이 어느 정도 발달했다 하더라도 조선 전기까지만 해도 역시 마찬가지였습니다. 그런데 그 연장선 속에서 인구가 계속 늘고 그러다 보니까. 17세기 후반이 되어서는 이제는 금속화폐를 발행을 해서 곧바로 이 사회 내부에서 정착이 되고 수요가 늘어나다 보니까 화폐의 수요가 늘어나다 보니까 화폐를 위조하는 그런 사태도 이제 발생하게 되는 것을 보는데 그런 전반적인 흐름 속에서 조선 초기의 상업 내지는 이제 조선 건국하는 무렵의 상업을 이해하시면 될 겁니다.
1: 또한 가지 사신단 왕래를 통한 공무역을 제외하고는 명태조 주원장의 정책에 따라서 해외 무역을 엄격하게 금하고 있었던 것도 상업이 위축된 배경 중에 하나라고 할수 있겠죠 그렇다고 이 시기 조선의 상업이 전반적으로 고려 말보다 더 쇠퇴했다고 봐서는 안 된다는 것이 오종록 교수의 견해입니다 국가에서 이렇듯 상업을 억제하고 나선 것은 역설적으로 통제를 가하지 않으면 농업을 기반으로 한 유교 정치의 기반이 흔들릴 정도로 이 상업이 성행했다는 반증이 아니겠느냐. 이러한 얘기죠. 그러면 기왕에 세종시기 조선의 산업에 관련해서 언급을 한 김에 이 당시 조선의 공업은 어떠했을까를 생각해보죠. 정확하게 말하면 이 시기의 공업은 수공업에 해당하겠죠.
4: 수공업의 경우에도 상업의 발달이 이루어지면 수공업도 차츰차츰 발달해나가게 됩니다. 사회 내부에 부가 어느 정도 축적되면서 부를 가진 사람들이 늘어나면서 그와 관련된 수공업적인 수요도 늘어나게 되죠. 그리고 농업의 발달도 또 이제 철제품의 수요가 늘어나는 중요한 원인이 되고요. 그래서 이 고려 시기에 비해서 이제 수공업도 조금씩 조금씩 좀더 이제 발전하는 그런 양상을 이 시기에는 보여주고 있었습니다.
1: 특정 분야의 수공업의 기술을 가진 사람들을 실록에서는 장인으로 칭하고 있습니다. 이 장인들 중에 상당수는 국가기관에 소속이 돼서 나라에 필요한 물건을 만드는 데 종사를 합니다. 실록의 기사에서 그 사례를 찾아보도록 하죠.
0: 태종 7년 10월 19일 서북면 도순문사 이귀철이 금과 은을 채취하는 데 대하여 계문을 올렸다.
5: 전하 연금기술이 있는 장인의 말에 따르면 고 골군사 30명을 징발하여 8월 21일부터 9월 금음날까지 광석을 녹여 실련을한 결과 은농량 5전을 얻어 싸웠고 또한 31명이 7일 동안 땅을 파서 생금 두 푼을 얻어 싸웁니다.
0: 태종 7년 12월 30일, 군기감의 화약장인 33명에게 각각 쌀한 석씩을 내려주었다. 섣달 금음날 밤에 군기감에서 대궐 한가운데에다 화산대를 설치하고 시범을 보였는데 어! 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 폭발하는 화약의 강도가 전날에 비해 두배 정도나 크고 강했으므로 구경하던 외의 사신 일행이 지켜보다가 놀라고 두려워하여 혼비백산하였다. 임금이 그 장인들에게 포 쉰피를 내려주었다. 태종 8년 4월 24일, 공조판서 설미수와 중군총재 시민봉을 보내어 명나라의 서울에 가게 하였는데 백지 만장을 바쳤다. 의정부에서 종이 만드는 장인들을 동원하여 만든 종이 중에서 순백지 만장을 가려 중국 조정에 싸가지고 가서 바쳤던 것이었다. 세종 3년 4월 16일 공조에서 아뢰었다.
7: 전하, 대궐에 진상하는 그릇은 대개 마음을 써서 튼튼하게 제조하지 아니했기 때문에 오래가지 않아서 파손이 되옵니다. 하오니 이제부터는 그런 밑바닥에다 그 그릇을 만든 장인의 이름을 써 넣어서 고일에 참고로 삼게 하시옵고 정성을 쏟아 만들지 아니한 자에게는 그 그릇을 배상하게 하시옵소서
0: 임금이 그대로 따랐다
1: 이렇듯 각 분야의 기술이 있는 장인들을 필요에 따라서 관에서 징발하거나 혹은 정부기관에 배속시킨 다음에 나라에서 필요한 물건을 만들었었는데요 이것이 요즘식으로 표현하자면 조선의 공업이라고 할수 있겠죠 자 이제 본격적으로 세종시계의 조선의 농업을 탐색해 볼 차례입니다 우선 농사 짓는 땅즉 토지의 소유 형태가 어떻게 돼 있었는지부터 알아보기로 하죠 먼저 염정섭 교수의 얘기를 들어보시죠
6: 고려 말에 거행된 전제 개혁을 통해서 과전법이 제정이 되는데요. 그 과전법이라고 하는 것은 국가가 국가의 일정한 일을 하는 관료들이라든지 또는 군인이라든지 이렇게 일을 하는 사람에게 토지에 대한 세금을 대신 거둘 수 있는 권리를 나눠주는 그런 개혁이거든요. 그래서 다른 토지들 그러니까 일반 백성들이 가지고 있는 그런 토지들은 그 백성이 황무지를 갖다가 개간을 해서 뭐 자기 땅으로 만든 거라든지 그래서 그 토지를 취득하는 거 하고 그 획득한 토지를 경작을 해서 거기서 어떤 수확을 거두는
1: 고려 말부터 추진된 전제 개혁에 의해서 과전법이 제정됐는데요 이 과전법이란 국가 기관에서 일하는 관료들이 일정 지역의 토지에 대해서 수조권, 즉 세금을 징수할 수 있는 권리를 갖도록 하는 제도입니다 가령 세종 8년 1월 27일에 임금은 왕실 종친에게 지급하는 토지, 즉 과전에 대해서 이러한 법을 만들어서 공포합니다 앞으로는
8: 왕의 아들과 왕의 형제, 그리고 왕의 백부나 숙부로서 대군에 봉해진 자는 300결을 지급할 것이며 군의 봉환자는 200결 부마로서 공주의 남편이 된 자는 250결 옹주의 남편은 150결을 지급할 것이다
1: 여기에서 결이란 세금을 징수하기 위해서 정해놓은 단위 면적을 읽었습니다 왕실의 종친뿐만 아니라 조정의 관리들도 과전을 지급받았는데요 고려시대의 경우에는 같은 토지 즉한 토지에 대해서 세금을 거둘 수 있는 수조권을 벼슬아치들이 이중삼 중으로 행사해서 문제가 심각했죠
6: 수조에 대한 권리가 이제 고려시대에 비해서는 이제 정돈된 그런 단계에 들어간 거죠 특히 고려 말에는 한 토지에 대해서 수조의 권리를 행사하는 사람이 뭐 대여섯 명막 이렇게 많은 숫자에 달할 정도로 많았는데 그거를 그한 사람만 행사할 수 있게끔 그렇게 제약을 하고 또 수조권을 갖고 있는 사람이 토지 소유자에게 그 가하는 뭐 압박이라든지 이런 것도 덜어주는 그런 방식으로 과전법이 제정이 됐습니다.
1: 그런데 조선 건국 세력이 과전법을 만들고 토지개혁을 추진하면서 가장 중점을 뒀던 목표는 직접 토지를 소유하고서 스스로 농사를 지어서 그 소출에 따라 나라의 세금을 바치는 자영농민을 얼마나 확보하느냐 하는 데 있었습니다. 조선을 건국하면서 내세운 국가이념이 부국강병이었는데요. 오종록 교수는 바로 이 부국강병이야말로 자영농의 양성과 밀접한 관련이 있다고 얘기합니다 들어보시죠
4: 부국의 목표는 세금을 많이 내는 농민들을 양성한다 하는 것이었고 강병이라고 하는 것은 그 자영농민들로부터 군인들을 배출하는 것이기 때문에 자영농의 계층이 두텁게 형성이 되어야만 그로부터 군인들도 많이 나오고 이들이 별 걱정 없이 군인으로 활동을 할수 있다 라고 봤던 거죠. 그래서 부국가 강병을 이루는데 가장 중요한 방법이 자영농의 확대였고 그런 이유로 세종 때까지는 과전폐부의 효과가 지속이 되어서 자영농층이 대체로 상당한 규모로 유지되어 있어서 토지 소유 상황에서는 조금씩 문제가 생기고는 있었지만은 이 시기까지는 큰 문제는 없었습니다. <놀람>
1: 그렇다면 조선 전기엔 주로 어떤 농작물을 재배했을까요? 변농사의 중요성이야 당시나 지금이나 새삼 강조할 필요가 없겠지만 조선의 농업사를 연구한 학자들은 밭작물 역시 지금 우리가 파종하는 대부분의 작물들을 당시에도 가꿨을 것이라고 얘기합니다.
4: 우리말에서 쌀이라고 하는 말이 붙는 것들은 다주곡입니다 그의 벽쌀, 보리쌀, 좁쌀, 기장쌀, 수수쌀 예, 이런 것들이죠. 그런데 남부 지방에서는 예, 쌀과 함께 예, 보리가 역시 이제 주곡의 위치를 주로 차지했고 북부 지방에서는 예, 쌀과 조가 역시 이제 예, 주곡의 위치에 있었습니다. 예, 콩에 대해서는 이미 앞에서 예, 말씀드린 대로 여러 가지 장을 만들어 먹는데 예 콩이 매우 중요했기 때문에 전반적으로 중요한데 특히 콩 종류가 전반적으로 땅에 힘을 북돋우는데 그 아주 효과적이어서 콩 종류들을 그루가리나 사이가리 할때 많이 섞어서 농사를 지었고요. 이콩 종류 가운데서 특히 녹두가 그 효과가 가장 높았다고 알려져 있어서 녹두를 가장 이제 중요하게 그 사이가이 그루가리 할때 썼습니다.
6: 조선시대에 경작했던 작물들은 뭐 콩도 많이 경작을 하지만 벼 벼하고 그 다음에 보리하고 밀, 그 콩팥 뭐 녹두 이런 지금 우리가 생각할 수 있는 그런 작물들을 거의 다 경작을 하고 있었고요. 거기에 뭐 조우라든지 기장이라든지 메밀이라든지 뭐 이런 것들도 다 경작을 하고 있었습니다. 그 중에서 국가가 논에서는 별을 그 세금으로 거두고요. 밭에서는 콩을 세금으로 거둡니다. 그래서 국가가 이렇게 그 어떤 처분할 수 있는 또 운영할 수 있는 작물들은 벼라든지 콩이 이제 가장 그 많은 양을 차지하고 있는 거죠.
1: 여기에서 주목할 작물은 콩입니다. 흥미로운 것은 벼슬아치들이 사망을 하거나 상을 당했을 때 국왕이 내린 부위 품목 중에는 콩이 빠지는 경우가 없다는 사실입니다.
5: 전하 좌이정 황희가 모친상을 당하였다 하옵니다.
1: 어
8: 그래. 아니, 되, 또다. 좌이정 어머니의 상사에 부위로 쌀과 콩을 각각 1 0석씩 주고, 종이 100권을 주어서 장사에 쓸수 있게 하라.
7: 주상 전하, 한평 부원군 조연이 졸하였다 하옵니다.
8: <웃음> 3일간 조회를 정지하고, 쌀과 콩을 합해 이런 석을 내리고 종이
1: 백신석을 부위로 내릴 것이니 준비하도록 하라. 벼슬아치를 지낸 사람이 세상을 떠나면 그의 일대기를 간추려서 실록에다가 싣는데요. 이것을 졸기라고 하죠. 그런데 조선왕조실록의 졸기마다 빠지지 않는 내용이 있습니다. 임금이 쌀과 콩을 부위로 내려주었다. 바로 이 구절입니다. 이렇듯 관리가 상을 당하면 임금이 내리는 부위품에는 반드시 콩이 포함됐던 것인데요. 그만큼 콩은 중요한 곡물이었다는 의미가 됩니다. 그런데 여러분은 콩의 원산지가 한반도와 만주지역이라는 사실을 아십니까? 바꿔 말해서 우리가 콩의 종주국이란 얘기인데요. 오종록 교수의 얘기를 들어보시죠.
4: 콩은 만주와 한반도 일대가 원산지인 것으로 알려져 있는 그 그런 작물인데 사실 만주와 한반도 일대가 원산지다라고 이렇게 딱 얘기할 수 있는 작물이 콩 외에는 뚜렷하게 없습니다. 그러니까 우리 민족과 뗄래야 뗄수 없는 그런 중요한 그런 작물이 이제 한편으로는 콩인데 아마 그런 까닭이겠죠. 그 간장을 만드는 방법을 우리는 뭐 당연히 매주 써 가지고 그걸로 예, 장 담궈서 그 간장을 만드는 것으로 이제 생각하는데 을 한편으로는 간장만이 아니고 된장도 역시 매주에서부터 나오는 것이고 고추가 들어온 다음에는 고추장도 역시 거기에서부터 나오는 것이죠 그러니까 우리 민족의 기본을 이루는 것 가운데 장류라고 하는 것을 얘기할 때그 장류는 다 콩에서부터 예, 비롯된다는 것을 우리가 예, 다 알고 있습니다
1: 통이야기를좀더 해볼까요? 흉년이 들어서 백성들이 기근에 허덕일 때 나라에서는 굶어 죽는 사람이 없게 하기 위해서 구휼 활동에 나서는데요. 이때 빠져서는 안될 것이 바로 간장입니다.
5: 전하, 봄 여름 내내 가물어서 시내와 우물이 모두 말랐사옵니다. 경기남도를 비롯하여 동남쪽에네개도가 모두 농사를 실패했는데 충청도가 더욱 심하고 경상, 전라 두 도는 바닷가에 두어 고울이 조금 결실되었사옵니다 경기도는 40개읍 중에서
7: 수원과 용인 등 9고울이 그리고 충청도는 54개읍 중에서 임천과 한산 등 18개읍이 전라도는 55개읍 중에서 익산과 용안 등 11개읍이 경상도는 66개읍 중에서 안동 등 32개읍이, 강원도는 26개읍 중에서 원주와 영월등8 곳이 모두 농사를 망쳤다 하옵니다.
5: 그 중에서 심한 곳은 끝내 파종도 하지 못했사옵고, 혹은 곡식싹이 한자도 자라지 못했사우며 보리가 있기도 전에 타버렸다 하옵니다. 콩을 심었으나 싹이 나지도 아니하여서, 농민들이 흙을 해치고 파종했던 콩을 도로 주워먹는 실정이옵니다. 금년봄에 이르러서는 역질까지
7: 유행해서 굶주린 사람이 병에 걸리자마자 곧 죽어나가는 실정이옵니다. 백성들이 자기 손으로 소와 말을 잡고 나무 껍질을 벗기고 보리뿌리를 캐어 연명하는가 하면 처자식을 보존하지 못하여 혼자 도망을 하는 자도 있어 없고
8: 혹은 아이를 칠에 버리고 가기도 하오니 그만, 그만! 사정이 그리하면 고울 수령이 마땅히 굶주린 백성들을 진율해야 하거늘 무엇을 하고 있다는 말인가?
5: 전하, 고울에서는 가명에 저축되어 있는 쌀과 간장으로 죽을 끓여 아침 저녁으로 진율하여 주고 사흘에 한 차례씩 가명 들에 나오게 하여 굶주린 이들을 구율하고 있사옵니다.
1: 그런데 오래 굶주린 탓으로 살가죽이 누렇게 들뜨는 즉 부황에 걸린 사람의 경우에는 간장을 곁들인 죽을 먹이자 부황이 나았다는 내용도 보입니다. 전하,
7: 함흥부에서는 부황이 난 사람들에게 쌀과 간장으로 죽을 끓여 아침 저녁으로 진휼하여 줬는데 가명 뜰에 나와서 굶주려 죽는 것을 면한 사람이 거의 천여명이나 되었사옵니다.
1: 뿐만 아니라 콩은 기병대의 말에게 먹일 사료로도 사용이 됐다고 하니까요. 농작물 중에서 콩농사의 중요성은 더 말할 필요가 없겠죠.
4: 소금도 중요하지만 거기 콩이 있어야만 매주를 쓰고 장을 담을 수 있는 것이기 때문에 국가 차원에서도 중요성이 컸는데 특히 국가 차원에서 중요성이 컸던 부분에 또 하나는 이 조선은 15세기까지만 해도 확실하게 기병 중심으로 군대를 편성을 해서 국방을 운영을 했습니다. 그래서 기병 중심의 군사제도 운영 여기에서는 말이 중요했고 그리고 말 먹이에서 매우 중요한 것이 또한 이제 콩이었습니다. 그런 까닭에 국가가 조세를 거둘 때 논에서는 이 쌀을 또 밭작물에서는 당연히 콩을 거두도록 되어 있습니다. 결국 국가가 거두는 가장 중요한 두 개의 작물은 쌀과 콩이었고 그 밖에 보리나 조나 밀도 아니었습니다.
1: 자, 이젠 수리시설에 관한 얘기로 화제를 바꿔보기로 하죠. 가뭄이나 홍수를 극복하고 농사를 잘 짓기 위해서는 저수지나 방조제 등제방을 쌓는 일이 중요하지요. 이제방을제언이라고도 하는데요. 이제언 중에서 가장 유명한 것이 김제 벽골제입니다.
3: 사리아 큰일났습니다요.
10: 무슨 일인데 이리 호들갑이냐?
3: 아 무너졌습니다요. 벽골재가 무너졌습니다요.
10: 무라 벽골재가 무너졌다는 말이냐? 어느 쪽이 얼마나?
3: 예, 저저 저 서쪽 가장자리의 제방이 무너져서 제방 아래 마을의 논밭이 모두 그물에 휩쓸려갔습니다요.
10: 하하. 어찌하여 하필 내가 관찰사로 있는 동안에 이런 체변이? 알겠다. 재방이 얼마나 무너졌는지 살피러 갈 것이다. 행차를 준비하라.
1: 백제시대에 축조한 것으로 알려진 벽골재가 우리나라 최대의 재방이란 사실은 널리 알려졌는데요. 문제는 이 재원의 둑이 걸핏하면 무너지기 일쑤였고 그때마다 조정에서는 막대한 인원을 동원해서 보수공사를 해왔다는 사실입니다.
6: 김제 벽골제의 경우에는 이제 상복시대부터 등장하고 통일신라 시대에 증수했다는 기록도 나오고 고려시대에도 이렇게 고쳤다는 그런 기록이 나오는데 조선 초기 태종대 이제 벽골제를 새로 증축하는 그런 공사를 실행을 합니다 그래서 1415년에 실행해서 1416년에 마무리했을 거로 그렇게 생각되는데 이 벽골제는 좀 상징적인 어떤 그 수리시설에 해당이 된다고도 할수 있는데요. 그 일대에서 어떤 변호산을 짓는 데 요긴한 그런 수리 시설이기도 하고 또 국가가 농사를 장려하고 권장하는데 이러이러한 수리 시설을 만들어줬다는 그런 상징성도 갖고 있습니다.
1: 전라도 관찰사가 보고한 내용을 통해서 벽골제의 모습이 어떠했는지 살펴보기로 하죠.
10: 전하, 김제 벽골제는 그 둑을 쌓아놓은 길이가 7196척이고 너비가 50척이며 수문이 네 군데 이온데 가운데 세 곳은 모두 돌기둥을 세웠고 두가래는 묵은 땅이 광활하게 펼쳐져 있사온데 길이가 제방의 세 배나 되옵니다. 이 두기 무너져 훼손돼사오나 지금은 농사가 한창이어서 살펴볼 수가 없사오니 뒷날 그 형세를 제대로 살펴서 다시 아래겠사옵니다. 이벽골치 수축공사를 한 번에 시작하려고 하면 백성들이 견디기 어렵사옵니다. 신은 생각건데 먼저 임시로 성보를 쌓았다가 나중에 재원을 수축하면 실패가 없을 것이옵니다.
1: 여기에 나오는 도량형을 현대식 미터법으로 정확히 환산할 수는 없지만 연구자들은 대개 벽골제의 길이가 3km가 조금 넘는 것으로 어림하고 있습니다 태종 15년, 그러니까 서기론 1415년에 일부가 무너졌던 벽골제는 아마 그 이듬해쯤에 보수공사를 마친 것으로 보입니다 그런데 세종 2년에 해당하는 1420년 9월. 전라도 관찰사가 급보를 전해옵니다.
10: 전하, 이번에 큰 풍으로 인하여 김재군의 벽골재가 터져서 두고 아래 있는 드넓은 전답들이 모두 결단났어 옵니다.
1: 아마 이때 벽골재의 두기 많이 훼손된 듯 한데요. 세종은 당장에 백성들을
8: 대대적으로 동원해 재방수축공사를 할 여유가 없다. 뒷날 풍년이 들면 그때 가서 시행할 것이니
1: 그리 알라. 일단 이렇게 미뤄 두는데요. 이후의 진행 상황을 보면 이렇습니다.
0: 세종 3년 1월 16일 전라도 관찰사와 수군 도절제사가 벽골제와 눌제의 수축에 대해 아뢰었다.
10: 전하 김제군의 벽골제와 고부군의 눌제가 무너도 터져 싸운데 전하께서는 풍년이 들기를 기다렸다가 수축하라 명하셨사옵니다.
8: 그리하였는데, 경의 생각은 어떠하오? 신이
10: 벽골제를 순시하여 이의 관계를 수소문해 보았사운니 방죽 언덕은 비록 무너졌사오나, 두간에 물이 많이 고여있어서, 제방 안쪽에 좋은 토지 수만두락이 침수되어 있는 상태이옵니다. 그런데, 이번 농사철을 당하여 또다시 크게 무너지면 두 아라의 농사꾼들이 모두 떠내려가고 침몰될 것이오니 제방안의 땅을 백성들에게 경작하도록 허락하는 것이 좋을까 하옵니다.
1: 자, 이게 무슨 얘기냐 하면 벽골제에 둑이 무너져서 물이 빠지면 둑 아래쪽의 농지는 훼손될 것이지만 둑 안에 잠겨있던 기름진 농토가 모습을 드러낼 것이니 백성들로 하여금 그 농지를 경작하게 하는 게 좋겠다. 이러한 얘기죠. 그런데 제방을 수축해서 물을 가둬뒀을 때와 제방이 무너져서 물이 빠져나갔을 경우의 이해관계가 각각 달랐던 모양입니다.
4: 국가가 변홍사를 적극 권장하면서 수리 시설에 대해서도 큰 관심을 기울이게 됩니다. 그래서 재원을 담당하는 그 재원 도감이라고 하는 관청을 설치했다가 뒤에는 이 이름을 재원사라고 고쳐서 운영을 하게 되는데 이러한 관청을 별도로 설치해서 운영을 하면서 전국에 중요한 저수지에 뚝 이런 것도 이제 관리하도록 했습니다. 그 가운데 이제 벽골제도 중년 대상 가운데 하나인데요. 잘 알려져 있는 것처럼 백제때에 만든 대형 저수지죠. 그런데 연륜이 오래된 까닭에 자주 수리를 해야 하는 측면이 당연히 있는데 그런데 그 한편으로 그 뚝을 터가지고 물을 빼어버리면 오히려 이 비옥한 농경지를 많이 얻을 수 있다는 생각 때문에 그 지역의 토호들이 사람들을 지켜가지고 일부러 뚝을 훼손하는 일들이 적지 않게 벌어집니다
6: 벽골제가 관계에 이로움을 주는 점도 있고 또한 어떤 점이 있냐면 벽골재를 제방을 높게 쌓게 되면 물을 많이 담아두게 되니까 그와 더불어서 이제 농사지을 수 있는 땅도 물에 잠기게 되는 거죠 그래서 그 농사지을 수 있는 땅을 농사짓기를 원하는 사람 대개의 경우에는 그 지역 일대에서 어떤 세력을 떨치고 있는 그런 호강인들, 세력이 있는 사람들 그런 사람들이 이렇게 좀이 제방 수축하는 거를 좀 싫어합니다.
1: 자 이거 흥미로운 상황인데요. 그러니까 제방을 튼튼히 쌓아서 물을 많이 가두어 두는 것보다는 아예 제방을 터서 물을 흘려보내 버리면 물 속에 잠겨있는 기름진 땅이 제방 위쪽에 많이 드러나서 새로운 농지가 확보되기 때문에 그 지역에 힘 있는 권세가들은 제방 수축 공사를 원하지 않았다. 이러한 분석이죠. 자 어찌됐든 제방 수축 공사는 막대한 인원이 동원되는 대역사였기 때문에 풍년이 들어서 여유가 생길 때까지 일단은 미뤄두자는 쪽으로 공론이 정해지는 듯했는데요. 전라도 수군절제사로 있던 김제 출신의 박초라는 사람이 세종에게 이의를 제기합니다.
2: 주상 전하 벽굴제 수축 공사는 미룰 필요가 없사옵니다
8: 무어라 하였소? 인부를 4만 명이나 동원해야 하는 대역사인 탓에 뒷날 풍년이 드는 때 하자는 것이 조정 신료들의 공론인데 형은 어찌하여 공사를 서둘러야 한다 말하는 것이요
2: 전하, 김재군의 벽골제는 삼국시대에 축조한 것으로서 실로 우리 동방에 큰 모시옵니다 마땅히 전하께 우선은 정사를 바르게 하시려고 무릇 백성에게 이익이 되는지 손해가 되는지를 살피시어 결정하시었을 것이옵니다. 그리하여 지난해인 을미년에 지군사 김방에게 명하시어 제방수축공사를 감독하게 하시었던 바 동원한 인부가 2만 명으로 20여일 만에 공사가 완성되었사옵고 방주 아래의 땅이 모두 다 옥토가 되어 나라 땅인 공존의 수학이 매년 천석이 넘었사옵니다 근자의 일을 맡은 관원이 어엿한 방죽을 가지고 혹시나 터져 무너지면 그로 인하여 죄를 얻을까 두려워한 나머지 인부 4만 명을 동원하고 목책을 다섯 겹으로 둘러야 방죽이 완고하다 이렇게 고하였기 때문에 풍년이 들기를 기다려 수축할 것을 명하셨던 것 아니시옵니까
1: 자이 김제 사람 박초의 말에 의하면 벽골제의 제방 아래쪽에는 국가에서 군량미를 조달하기 위해서 경작하는 토지 즉 국둔전이 있었는데요.
4: 벽골제와 눌째나또저좀 밀양에 있는 수산제나 뭐 이런 등등의 큰 저수지 주변에는 국가가 이 국둔전을 설치해서 농민들을 이 부영노동으로 동원을 해서 경작을 해왔습니다. 그런데 바로 그 강제로 동원해서 경작시키는 그러한 것에 대한 반발로 또 역시 뚝을 허무는 일들도 없지 않아 있었습니다. 이런 때문에 국가는 대형저수지를 수리하는데 많은 비용들을 치르고 열심히 감독을 하고 그래야 됐습니다이
1: 국둔전은 주민들을 강제로 동원해서 농사를 지었기 때문에 차라리 둑이 무너져서 그 둔전이 물에 잠겨버리길 바라는 사람들이 있었다. 이런 얘기죠. 자 박초희 이어지는 발언을 더 들어보시죠.
2: 전하 고의 벼스라치들은 군사를 시켜 인근 백성들에게 그 재방을 파괴해 아예 없애는 것이 어떠한가 이렇게 가부를 묻고 다녔사옵니다. 그러자 백성들은 겁이 나서 끼리끼리 소곤거린다 하옵니다. 아니 아니,
3: 뚝을 무너뜨리자니 무슨
2: 해괴한 말인가 에이, 나는 반댈세 뚝을 무너뜨리지 않으면 그제방 아래쪽에 있는 두운전 농사를 나라에서 계속 지어야 할거 아닌가 아니, 그렇다고 초상 대대로 내려오는 벽골제의 제방을 허러 없애자니 아니, 이게 말이나 되는 일인가 어? 아니, 그러면 제방을 그 허물지 말자 이 말인가 당연한 말을 가지고 그래 에이. 아이 관아에서 나온 사람들 얘기 못 들었어? 만일에 재방을 허무는 것에 반대하는 말이 있으면은 아, 그 마을 사람들만 해마다 부역에 동원해가지고 나라에서 경작하는 둔전농사에 일을 시킨다고 하던데. 아저저 그, 그런 말을 해서? 아틀게없다니까 그래. 아, 그럼 나도 재방을 허무는 쪽에 찬성하겠네. 전하. 제방을 무너뜨리자는 말을 쫓지 아니하였다가는 자기가 사는 고울만 부역하는 고통을 혼자 감당할 것이 두려워 비록 제방 수리의 혜택을 받는 자라 할지라도 모두 방죽을 허물자는 쪽에 찬성하였던 것이옵니다.
8: 헌데 제방 수축 공사를 한다 조기에 시행한다 해도 비가 와서 다시 무너지지 않는다고 어찌 장담을 하겠소
2: 주상 전하 비가 오면 도랑을 내어서 물을 빼면 될 것이 없고 날이 가물면 막아서 제방 안에 저수하는 방법만 곧잘 지킨다면 물이 넘쳐 제방이 무너져 터진다든가 말라 타서 농사가 낭패될 염려가 어찌 있겠사옵니까 이 모든 것은 방죽의 수축 공사를 감수하는 자가 어진 사람이냐 아니냐에 달려있는 것이옵니다.
8: 그렇다면 방죽 위에 땅을 얻는 것이 백성과 나라의 이익이 되는 것이겠소? 아니면 방죽 아래의 땅을 여전히 둔전으로 경작하는 것이 좋겠소?
2: 전하, 제방을 수축하려고 할 당초에 방죽 위아래의 토지의 면적을 비교하고 혹은 어느 쪽이 비옥하고 메마른 것인지를 조사하여서 민심이 좋아하고 싫어하는가를 살핀 후에 주상 전하께 아뢰어 전하의 교지를 받았던 것이옵니다. 하운데 농사에 힘쓰고 백성을 보호하는 이런 정책을 겨우 한 해의 우기를 겪은 다음에 급작스레 파기해버리려 하오니 백성에게 해되는 것이 무엇이며 파기하여 백성에게
1: 이익이 되는 것이 무엇이겠사니까 박초가 이렇게 나오자 대신들의 의견도 분분하게 갈립니다. 결국 세종은 이렇게 정리하죠.
8: 예전에 부평에 방중 막는 것도 호조와 사원부 관원을 보내 함께 살펴보게 하고서 수축을 했는데도 터져서 무너졌소이다. 이제 조관을 보내서 벽골제를 다시 살펴본다 해도 가고 오고 하는 동안에 반드시 농사철이 닥쳐올 것이니 마땅히 풍년 들기를 기다렸다가 다시
1: 수축하게 하시오. 그러나 이후로 벽골제의 수축공사를 시행했다는 기록은 세종 제위 시기에는 물론 그 이후로도 찾아볼 수가 없습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 출연, 구자형, 백성식, 조민수, 김인, 전상조, 박노식, 최한석, 명금영, 전종구, 김현수심인종 신범식, 박진우, 윤용식, 낭독 윤정화, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 노동걸, 기술 이민재 다큐멘터리 역사를 찾아서 제472편 무너진 벽골제 어떻게 할 것인가 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.